0: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Mythen der Ernährung und Lebensstede. Ich habe mir überlegt, ich mache mal was zum Thema Ernährung und viele Menschen sind ja gerade dabei, ihre Ernährung umzustellen, ihr Leben einfach mal auf den Kopf zu stellen und darüber möchte ich berichten. Und damit ich das so gut wie möglich kann, habe ich mir jemand dazu geholt, der sich damit sehr gut auskennt und... Ähm, Begrüße
1: jetzt in der ersten Folge im Piloten Daniel Lorenzen. Ja, danke Andreas für die nette Einleitung. Genau, dass äh, dieses Projekt für mich auch das erste Mal, dass ich an einem so professionellen Podcast mitwirken darf. Und ähm, genau, wir dröseln das am besten mal gemeinsam auf. Ähm, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Daniel Lorenzen. Ähm, ich bin 47 Jahre alt habe äh, ein Kind und bin verheiratet, komme aus dem schönen Buxtehude. Das ist keine Märchenstadt, die gibt es wirklich. In der Nähe von Hamburg ist sie. Und seit elf Jahren ähm, darf ich ein eigenes Fitnessstudio führen. Und davor habe ich auch schon 15 Jahre als Trainer gearbeitet und habe 1997 hier in Köln, also jetzt ein Heimspiel für mich, wir nehmen das in Köln auf, habe ich hier an der Deutschen Sporthochschule ähm, Diplomwissenschaften, also Sport studiert und mit Schwerpunkt äh, Prävention und Rehabilitation und da nochmal insbesondere innere Medizin und Orthopädie. Und ja, in den letzten 25, 30 Jahren ja, ist die eine oder andere Frage zu Ernährung, Gesundheit, Lebensstile an mich herangetragen wurden oder ich merke, das brennt immer mehr Menschen auf den Nägeln. Und genau, aus dieser Erfahrungsquelle kann ich schöpfen. Okay, wir haben uns äh, vor ein paar Jahren mal durch einen gemeinsamen
0: Bekannten kennengelernt und dann ganz lange nicht gesehen. Ähm, dann haben wir uns jetzt vor zwei, drei, vier Wochen, fünf Wochen, war das, glaube ich, ähm, bei dir nochmal getroffen, ähm, weil wir ein bisschen was zusammen mit Video im Bereich Video machen äh, gemacht haben für dich. Und sind dann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen, weil wir uns backstage da ein bisschen unterhalten haben, was du so machst. Das ist ja kein gewöhnliches Fitnessstudio, was du da betreibst, sondern ihr äh, macht das ja wirklich ganzheitlich und äh, betreut und beratet da halt auch eure Kunden. Und... Ähm hast mir ganz spannende Geschichten erzählt zum Thema Ernährung. und ähm, Ja stimmt, so sind wir drauf gekommen. Hast, hast, hast viele Dinge äh, bei mir so ein bisschen aufgeräumt, wo ich gedacht habe, hm, das hast du doch eigentlich ganz anders gehört und äh, gesagt bekommen bisher immer. Und äh, du hast dann zu allem gesagt, das stimmt so nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das äh, löst nicht nur bei mir ein Kopfschütteln und eine Faszination aus, sondern sicherlich auch bei den Menschen, die jetzt zuhören. Und das war so der Auslöser. Was wir gesagt haben, wir machen Podcast. Worüber wollen wir denn reden? Wir haben also schon mal so ein bisschen Themen zusammengefasst, was wir in den nächsten Folgen oder in den ersten Folgen besprechen wollen. Da geht es zum Beispiel um Zucker. Was was gibt's da für Mythen? Lass uns doch mal schon mal so ein bisschen anteasern.
1: Ja, können wir gerne machen. Genau Bei unserem gemeinsamen Gespräch Genau sind ja schon einige Dinge aufs Tableau, Tableau gekommen und das sind ja auch genau die Dinge, die... Studio an mich herangetragen werden. Also ein wichtiges Thema beim Zucker merke ich, haben wir so eine, dass es schon ein weißes Gift ist und besonders gefährlich. Na klar, es ist ein Genussmittel. Man muss natürlich schon sorgsam damit umgehen, es literweise in Cola zu trinken, ist natürlich nicht intelligent. Aber vor jedem Gramm Zucker oder zum Beispiel heutzutage sehe ich, haben Leute Angst davor, ein bisschen Tomatenketchup zu essen. Über solche Dinge haben wir uns da ja unterhalten. Und da denke ich, wird es irgendwann so schief, dass der Wunsch, möglichst gesund zu leben, davon einfach konterkariert wird. Weil wenn man nicht mehr genießen kann, an dem Punkt äh, ist das normale Maß äh, überschritten. Und genau, Mythen sind, dass wir, glaube ich, sehr stark dazu neigen, Lebensmittel in gesund und ungesund zu unterteilen. Und wenn man sich aber tatsächliche Studien dazu anschaut, sieht man, dass häufig sehr unterschiedliches rauskommt. Das ist ja auch der Grund, warum, glaube ich, Menschen so verwirrt sind, weil mal heißt es in der einen Studie, ist es gut, dann heißt es, ist es ist schlecht, es macht keinen großen Unterschied. Und genau das ist auch das, was die Wissenschaft eigentlich zeigt, dass häufig die Wirkung von Lebensmitteln gravierend überschätzt wird. Aber ich glaube, Medien machen sich natürlich auch zunutze. Die müssen ja immer irgendwas haben, womit sie uns triggern können und Interesse wecken. Und vor allem schlechte Neuigkeiten sind es oft, die dazu führen, dass wir etwas anklicken, wissen wir, dass wir so funktionieren. Also Bad News, Good News in der in der Hinsicht und ähm, ja, im Endeffekt hinterlässt das dann aber eigentlich nur ratlos die Menschen. Und worum es mir geht, ich bin auch kein Experte für Biochemie, aber ich glaube, zum einen, wenn wir das versuchen aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten, dann können wir eigentlich die Essenz und das, was unterm Strich wichtig ist, da rausholen und vor allem auch ähm, ich beschäftige mich ja vor allem mit der praktischen Umsetzung. Ich bin nicht ein Wissenschaftler, sondern wir wollen das auch ganz einfach handhaben, so dass man daraus wirklich auch ein praktisches, äh, ja, ein praktisches Tun ableiten kann, äh, damit es nicht äh, ja, eine akademische Turnübung bleibt, die niemandem weiterhilft. Ähm, genau, und so kann man, glaube ich, Genuss und... Ja, Gesundheit verknüpfen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir heute haben. Wir sind ständig, werden wir aufgefordert, uns gesund zu verhalten. Und das ist so ein bisschen wie bei Corona ab einem gewissen Punkt. Ne? Also wenn wir Social Distancing machen, ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Klar, dann können wir uns nicht anstecken. Aber wir wissen auch, nach so langer Zeit, glaube ich, haben die meisten Menschen spüren so richtig, haben wir ja auch hier eben gerade wieder erlebt, dass Menschen wieder miteinander in Kontakt kommen wollen. Wir sind ja soziale Wesen und da ist es das Gleiche. Ne? Auf der anderen Seite ist der Mensch eine, theoretisch eine potenzielle Anstreckungsquelle, aber äh, ja, wir brauchen andere Menschen, um uns wohlzufühlen und ähm, da ist es auch immer eine Abwägung und so ist es, denke ich, auch beim Thema Essen, dass man nicht zu stark nur die Gesundheit in den Blick nehmen darf, sondern vor allem auch, damit Menschen ihre Ernährung mögen. Also auf Dauer kann nichts funktionieren, was man nicht mag. Also wenn man sozusagen Lebensmittel nur ist, weil jemand anders sie als gesund definiert. Warum sollte man das, ne? Also da in einem rebelliert es doch ein, ne? Also aber mal. Das,
0: aber das, ist ja, das ist ja eine
1: Sache, die, die
0: findet ja tatsächlich so auch statt. Also ich bin ja der Meinung, der Trend geht ja tatsächlich wieder dahin, dass die Menschen sich viel, viel mehr mit Ernährung beschäftigen. Ja, und äh, auch ihr Leben beleuchten, das war ja. früher nicht so, das hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Generationswechsel zu tun, dass die Leute auch äh, in intensiver auf ihre Arbeit gucken, ja. auf ihre Arbeitszeit, Lifetime-Balance, mhm. äh, ähm, nee, Work-Life-Balance, so heißt es, auf ihre Work-Life-Balance gucken und äh, da gehört ja dann irgendwann die Ernährung auf jeden Fall mit dabei Warum glaubst du, ist der Trend jetzt da? Also, wieso oder war es früher genauso, und man hat dann aber über die Medien nicht so viel darüber berichtet.
1: Ja, ich denke, zum einen hat heute Ernährung eine völlig andere Aufgabe. Früher war Ernährung sozusagen definiert, um dich vor Mangel zu schützen. Sozusagen. Mhm. Das war, und die Ernährungswissenschaft spiegelt das auch wieder. Die hat jetzt sozusagen, da geht es viel mehr um Dinge zu optimieren. Also wir wollen nicht nur nicht krank sein, sondern wir wollen möglichst gesund sein und ob sich wirklich, also ich glaube, ja, es gibt, glaube ich, einen Teil der Gesellschaft, die das sehr ausgiebig macht, aber es gibt, glaube ich, auch genauso gut einen Teil, der es nicht macht, oder was man ja sehr schön manchmal sieht, ist, Leute gucken sehr viele Kochshows, aber ob sie wirklich mehr kochen, das ist eine andere Frage, und äh, wie man zum Beispiel das dann praktisch umsetzen kann, das ist ja eigentlich dann die viel wichtigere Frage, weil wie gesagt, nur das theoretische Beschäftigen damit, das machen wir viel, ne? wir sehen auf Instagram, ganz viele Foodporn-Sachen, kann man sagen. Also Lebensmittel, die, es gibt ja wirklich auch Menschen, die sozusagen das in stundenlanger Arbeit so präparieren, dass es äh, täuschend echt aussieht oder besonders lecker aussehen soll. Also das sehen wir sehr viel. Aber wie gesagt, vom, das ist ja mal eine sehr theoretische Beschäftigung damit. Und ob das den eigentlichen Genuss dann ähm, fördert, ist nochmal eine ganz andere Dinge. Und ich denke, natürlich ein Riesenunterschied zu früher ist und deshalb kommt das Thema so hoch. Ähm wir sind sozusagen von Ernährung oder vom gutem Essen umzingelt. Also wir haben heutzutage die Herausforderung, dass wir ständig eigentlich alles essen könnten. Lebensmittel sind im Verhältnis relativ günstig. Ein gutes Beispiel, ich bin gerade mit der Bahn gefahren. Ne? Da habe ich dann mal geguckt, was im, äh, im angeboten wurde und zum Beispiel waren ähm, das Frühstück bestand, ähm, das war sogar erstaunlich günstig, ähm, aus einem Croissant und zwei Brötchen. Und ich habe mal so geistig überschlagen, was das so für ein, für ein Energiegehalt hat. Ähm, da kam ich so auf locker 1000 bis 1500, ne? also 40 Gramm Butter waren das. Zwei Brötchen, wie gesagt, ein Croissant. Und ich habe das als Käseplatte, selbst ich habe es kaum geschafft und mein Energieverbrauch ist deutlich höher als der Durchschnitt. Und habe irgendwann gedacht, hui, so und das spiegelt glaube ich ganz gut wieder, in welcher Lebenssituation wir uns alle befinden. Wir merken, dass wir irgendwie uns selbst beschränken müssen, uns eigene, für uns eigene Regeln finden, damit wir sozusagen das Maß, Maß des Wortes nicht sprengen, ähm, weil das kennen wir auch, wenn man richtig satt ist und immer noch mehr isst, eigentlich schmeckt es ja nicht besser. Ähm, genau und die,
0: genau. Wie, 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 wie bist du denn darauf gekommen, dich so intensiv mit Ernährung zu beschäftigen
1: und mit Lebensstilen? Ja, ich glaube, das hat wirklich sehr viel damit zu tun. Zum einen spürt man ja einfach, dass es mir Spaß macht, das zu tun. Und ähm, das Tolle ist, als Sportler hat man eine etwas andere Blickrichtung drauf. Als ähm Muss die denn anders sein? Ja, die muss anders sein, weil man als Sportler nämlich folgenden, äh, da weiß man, dass dank Essen man leistungsfähig sein kann. Und heute stehen Kalorien unter Generalverdacht. Ne? Also heute ist so, dass man immer denkt, oh, also wir sprechen ja auch bei Zucker von, da können wir schon mal einen schönen Teaser, leere Kalorien. Das drückt das ja genau aus. Es ist einfach nur Energie ohne Mikronährstoffe. So. Und als Sportler verbraucht man viel Energie und man weiß vor allem, es kommt auf die Energie ab und manchmal auch auf die schnelle Energie. Ähm, weshalb man eben mal sehen kann, dass es bestimmte Anwendungsbereiche, gerade im Sport geht, wo wir sehen, dass Kohlenhydrate und auch schnell verdauliche Kohlenhydrate einfach leistungsfördernd sind, unsere Konzentrationsfähigkeit steigert. Das gibt es auch übrigens für diverse psychische Tests, wo man das hier schnelles Denken und langsames Denken von Daniel Kahnemann, das ist zum Beispiel äh, der Nobelpreisträger für Wirtschaft. Da gibt es auch unzählige Beispiele in seinem Buch, wo man eindeutig sehen kann, dass wenn wir sozusagen unterzuckert sind, dann machen wir einfach mehr Fehler. Wir sind, wir können uns nicht mehr anstrengen. Und wenn man zum Beispiel länger Auto fährt, merke ich das zum Beispiel immer, dass, dass man dann merkt, man kriegt Lust, irgendwas Zuckeriges zu essen, weil man die ganze Zeit sich konzentrieren muss. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel ein Anwendungsbereich, wenn man das merkt. Warum soll man da nicht ein bisschen Zucker essen? Bevor man einen Unfall braucht, als Beispiel. Das heißt, Dinge sind nie einfach nur schlecht, sondern Worum es uns hier eigentlich geht, ist, wir wollen sozusagen so Beispiele geben, wie man Dinge intelligent anwendet. Ähm, weil Lebensmittel haben einfach bestimmte Eigenschaften und je nach Situation sind die mal mehr nützlich und weniger. Ne? Und natürlich ist es nicht nützlich, wenn ich schon vollgefressen auf dem Sofa liege und dann noch ja, mir noch Berge von Eis und allem Möglichen reinhau. Boy, kann man auch mal machen, ne? wenn jetzt man einen Geburtstag hat oder so. Aber wenn man das sozusagen als Angewohnheit hat, klar, dann ist es auf Dauer natürlich Schädlich, dann würde es der Gesundheit tatsächlich schaden.
0: Ich freue mich auf die erste Folge. Es wird um Zucker gehen, aber ja. wir haben auch noch weitere spannende Themen. Wir werden über Kohlenhydrate reden, wir werden über Fast Food reden. Also ich empfehle, diesen Podcast zu abonnieren. Für alle Leute, die sich mit dem Thema Ernährung und Lebensstile auch beschäftigen. Wir werden mit Mythen aufräumen.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf und bis bald. Tschüss.